0: Já se do neblázní těším vlastně vždycky, ale dneska mimořádně přijde uh, Vladimír 518. S Vladimírem se známe strašně dlouho. Když vydávali z PSH repertoár, dělali jsme první rozhovor, pak spoustu dalších. A pro mě je to člověk unikátní, protože je to kombinace ohňostroje, nápadů v mozku, do toho schopnosti výborně zakalit. Vlastně je to typ člověka, který většinou umírají předčasně a brzo. Ale já teda věřím, že tady bude ještě dlouho. Nedávno vydal obrovskou bychli, která se věnuje architektuře za socialismu. PSH, naštěstí pořád rajou, má dost bláznivý nápady. Já myslím, že se někteří dozvíme i v tomhle neblázni. Těším se na Vladimíra 518. Yes. V našem studiu vítám zásnýho hosta Vladimír518. Čau. Vladimíre, když jsem tě naposledy potkal pořádně, to bylo léto 2019, tak se byl úplně rozsekaný. Bylo vidět, že ti není dobře, jsi vyřízený ze svého životního hyperaktivního workoholického stylu. Tak vypadáš výrazně zdravějíc. Změnilo se něco? Změnilo se všechno. Aha, to je kolik? Dva a půl roku, dejme to. Dva a
1: půl roku, no. To je výborné, jak si pamatuješ ty detaily z těch našich setkání a z těch našich minulých rozhovorů.
0: Já si to pamatuju, protože to pak ještě musím napsat do článku. Jo. A tehdy jste zrovna dokončovali poslední desku PSH, která se jmenovala Debit, mm-hmm. takže to mám v hlavě.
1: Jo, jo. A fotili jsme i kolem Bohemky, že jo.
0: Procházeli jsme se Prahou, ale ty si v jednu chvíli vytáhl nějakou jo, gamatku nebo karimatku, začal se dělat cviky a říkal si, já jsem úplně v prdeli. Já skončím na vozejku možná.
1: Jo tak to je, to je období, kdy jsem se definitivně zničil záda, prostě necvičil jsem dlouhodobě, nespal jsem, jenom jsem pracoval, nes, nesem na těch zádech jako neuvěřitelnou tíhu a ono ve 40 prostě někde to tělo řekne buď tady, nebo tady, nebo tady něco musí změnit a mě to přišlo v těch zádech, což je prostě poměrně běžná civilizační věc. Musím říct, že za to děkuju vesmíru, že se mi to stalo, jako lidi, kteří ty bychřezlý plotínky zažili, tak říká, že to je jedna z nejhroznějších bolestí, je to jako pravda, že ten proces byl šílený, ale já opravdu denně děkuji za to, že se mi to stalo. Dalo mi to do života hrozně dobrý řád, prostě musím ráno stát, zacvičit si, musím se držet v nějakém pořádku, jako nedělat šílenosti, nepřehánět to, jako jsem to dělal dřív všechno, mít zorganizovaný život a je mi výrazně líp, takže vlastně ta limitace mě posunula dopředu.
0: A nejsiš tím pádem ten typ člověka, který mu paradoxně pomohly ty covidové uh, lockdowny, protože si musel zvolnit. Aspoň co se týče živého hraní z PSH.
1: To je pravda, ale já jsem to samozřejmě využil k jinému typu práce. Takže <laughs> já jsem měl hroznou radost, že uh, to nastalo v podstatě. Ne, že by tady jako lidi byli nemocní, to samozřejmě nikomu radost nedělalo, ale ten nucený jako... Uh, Nucený přehození jako rytmu bylo perfektní, takže já jsem vlastně místo muziky a ježdění po koncertech se zavřel do ateliéru a udělal jsem tu vyhybku v tom svém životě, na kterou jsem jako čekal a věděl jsem, že přijde, tak mi jenom to umožnilo jako to vlastně akcelerovat. Ta vyhybka, ty myslíš co? Začal jsem víc chodit do ateliéru, začal jsem dělat výtvarný výstavy a víc jsem se věnoval jako knihám, které byly náročný. Například projekt Architektura 58 až 89. To je kniha, ke který jsem se musel vracet opravdu průběžně 10 let. A ten covid mi hodně pomohl.
0: Já jsem to koupil svojím máměk narozeninám a skoro jsem to neunesl. To je nádherný opus. K tomu dvě věci. Zaprvé my natáčíme na Budějovický v Praze. A když jsem tě tady ráno potkal, tak si tak jako prohlížel si vlastně DBK. Dům bytové kultury, což je asi stavba, která tě zajímá. mě taky, protože se váže k nešťastné události v mé rodině. Můj otec si objednal pro naší rodinu velkou skříň do obýváku. přijeli pro něj z DBK a ví, že jí vyzvednou a nabořili to do stromu. A můj otec přišel o život kvůli DBK. Aha. Takže to je můj vztah k DBK. Co tvoj vztah DBK, kde bytové kultury, tady na budiárně?
1: Já jsem furt doufal, že to skončí nějak hmm. dobře, že se rozbije skříně. No. Ne, opravdu jsem nečekal, že to Ne,
0: Rozbil se můj táta tehdy. Ježiš, Maria. A je to dávno. To je milý No A co ty, tak prohlížel jsi to tam několik minut?
1: Vzpomeň si, v jaký situaci jsme nalez. že jsem byl na tom spodním patřetí platformy, svítilo na mě takový jako úzký pruh světla.
0: Velmi fotogenická
1: chvíle. A nade mnou bylo celé to DBK. A to jsou momenty, kdy já vlastně reviduju ten vztah k těm domům. Jako když se znova takhle mám šanci na chvíle zastavit a mít ten silný prožitek, tak to je jako jako revize toho vztahu, jestli to stále funguje, jestli to je stále to, co mě fascinuje. A tohle byl moment, kdy jsem úplně perfektně si uvědomil, že to stále je to ono. Protože DBK od manželů Machoninových je prostě ikonická budova. Já jsem se s vědou Machoninovou poměrně dobře seznámil, že jsme měli takové uh, své srazy před, jejich, před jejím domem uh, na Strahově a já jsem si vždycky kytku a povídali jsme si o architektuře a ona mi říkala, uh, a teď opravdu cituju, uh, já miluju, když má barák tvrdý ksicht a DBK je takový černý pták, říkala, s hmm. rastaženýma křídlama, protože DBK uh, podobně jako jiný, jejich stavby má vlastně poměrně originální konstrukci, což umožňuje ty široký rozpony. Je to vlastně nově stavěná architektura ve své době.
0: Hmm. K té architektuře se ještě vrátím, ale napadá mě, když jsme se sešli teda na stanici metra Budějovická na C, jestli třeba před 30 lety si tam něco maloval, jestli máš ještě zpětý nějaký další vzpomínky s touhletou částí Prahy. Spíš na Kačáku, to je vedlejší. Vedlejší stanice Kačerov, asi. S
1: chorou okolností jsme chodili sem, no, uh, ona je to tak, že to metro C, mimochodem teda krále linky C byl Orion, že jo, v té době, kdy jsme, milo, kdy jsme malovali a uh, uh, on byl opravdu jako král linky C, což se skoro nikomu nepovedlo. On maloval jenom na C a prostě každý druhý, třetí vagón byl prostě Oreo. Takže... No protože bydl na jejížáku, tak kde jde na B, to, to
0: ještě neexistovalo.
1: Jo, jo, ale tak ne, on snad první metr udělal na zliční, mám pocit. Mm-hmm. Ale chodili jsme i se mnou. je to pravda. Chodili
0: jste i sem. No, kniha Architektura 58-89, teda neuvěřitelná práce. To znovu jsem myslel na sebe, já jsem v životě napsal pár knížek, vždycky mě to úplně vyčerpalo, pak jsem trpěl jako úzkost má vyčerpaností několik dalších měsíců. U tebe to bylo asi ještě několikanásobný, protože to byl projekt na spoustu let, který člověka umí vyšťavit.
1: Samozřejmě rovnou musím dodat, že je to dílo mnoha autorů. Ale ty to zaštiťuješ. Já jsem editor, taky jsem do toho jako zpracoval hodně textů, Zároveň jsem to prostě musel celý nějak nastavit, vymyslet tu strukturu, začít komunikovat s těma autorama, vyladit každou tu kapitolu a hlavně nazbírat to neuvěřitelné množství historických fotek, protože k té knize je nutný dodat, že je složená jenom a pouze z historických fotografií. Protože mi přijde nefér ty domy fotě v současné době, protože i to DBK, který je relativně jako zachovaný, tak je prostě oblepený jako bilbornama a reklamama a různě, jako jsou ty budovy degradované, parciálně přestavený, prostě dále. Takže mi přišlo vlastně vysoce jako nevhodný je fotit v současnosti. Takže jsme prostě hledali, hledali, hledali fakt těch deset let. A nazbírali jsme přes 8000 historických fotografií. Z toho jsme udělali knihu, v kterých, kde je třeba 14 těch fotek. No a bylo to náročný, byl to nejtěžší projekt, který jsem v životě dělal a to mám pocit, že jsem jich pár v životě udělal poměrně jako naléhavých
0: a těžkých. To znamená, ono už to vyšlo v březnu, myslím, po několika odkladech. Jako lížíš si ještě rány, nebo už jsi otřepal vlastně z toho vyčerpání?
1: Fyzicky jsem se otřepal, psychicky ne. Musím říct, že ono mě to určitě nějakým způsobem jako změnilo. Uvědomil jsem si že třeba takový ten jako sběračský typ uh, materiálu a uh, vyprávění knižního, takže tímto jsem se to prostě vyřešil, že vlastně už nechci takovýhle způsobem dál dělat knihy, že to byla jako, jako pomyslná špička toho sběračského uh, jako způsobu uh, tvoření knih a musím říct, že v sobě teďko těžce hledám motivaci uh, k tomu nastoupit do nějakých uh, dalších velikých věcí. Je se spíš jako drobnějším menším projektům, protože ta velikost tady toho projektu byla opravdu jako
0: nesmírná. No. No, to myslím každý chápe, kdo dělal nějakou takhle větší věc. Ještě já aspoň si vždycky říkám, ale až to dopíšu a vydám, tak aspoň budou nějaký prachy, ale já vůbec nevím. Dá se na takovýmhle opusu magnum něco vydělat? My
1: si to ještě vydáváme na vlastním nakladatelství, jo. takže je to Gesamtkunstwerk se vším všudy. A moc ne, no. Prostě my uh, jsme se zařekli, že tam nebudeme pouštět žádný komerční partnery, hmm. žádný stavební firmy, žádný developery uh, a nakonec hmm. jsme to prostě zvládli jenom s nějakýma menšíma státníma grantama a vlastní investicí, ale tak jako nějaký honorář mám, ale uh, myslím si, že kdybych uh, tady kopal příkop uh, na ulici, takže se vydělám víc peněz za těch 10 let.
0: Je. Člověk to dělá prostě z lásky k věci a protože má pnutí v sobě.
1: Totálně, já jako uh, vůbec nežehrám, protože uh, to množství těch informací, které jsem získal a které jsem si uvědomil a kam, kam mě to posunulo jako v životě, to prostě uh, se opravdu nedá zaplatit penězma, to by bylo úplně trapné o tom takhle přemýšlet a já se cítím neuvěřitelně bohatý.
0: Hmm. Když tě člověk trošku pozná, tak ví, že ta tvoje zakořeněnost v tomhle městě, v Praze, je jako neskutečná, to asi nemá období. Já jsem s tebou několikrát procházel Prahou a ty se vlastně v tom širším centru skoro s každým vrstevníkem znáš a do toho teďka znáš i ty domy skoro všechny, ty vlastně nemůžeš v klidu projít Prahou, protože buď na tebe mluvějí lidi, každý na tebe mává, ale jako nemyslím, že teď jako na hvězdu, ale jako na kámoše. Všichni mezi 35 a 55 podle mě, zajímaví lidi v Praze, tě znají. A do toho na tebe mluví ty baráky. Takže ty procházíš strašně obtížně městem.
1: A to je uh, velký vítězství. Vlastně podle mě člověk by měl procházet obtížně, protože ta obtížnost znamená uh, ten vztah. Jako já miluji ten vztah. A je pravda, že do Prahy jsem prostě bytostně zamilovaný. Uh, ani nemám pocit, že to je něco jiného než já, já se nějak o sobě přemýšlím jako o okusu toho města. Jako, mm. že mám pocit, že to je tak jako silný jako provázání, že už to nejsem schopný rozdělit od sebe. A je pravda, že uh, každá procházka je pro mě naprosto fatální. Za prvý uh, si velmi dobře uvědomuji limitaci času. A čas je jako poměrně děsivý fenomén pro mě osobně teda. Takže přemýšlím opravdu o tom, kam půjdu jak se potom, jak o tom budu přemýšlet, co udělám, co, kde se čemu budu věnovat. A teda, když už mám ten luxus, že můžu jít po městě, tak je to pro mě strašně důležitý. Hmm. A ty jsi to zajímavě popsal, ty si fakt pamatuješ ty zážitky, které jsme spolu prožili. No? Setkávání s lidmi je hodně silný moment, vlastně to napojení do té sociální sítě mám moc rád. Ale je to vynásobený ještě tím městem, jako strašně moc. Urbanismus, ulice, jednotlivý domy, historie toho města. Jo? Když si uvědomíš, prostě, kdy se rozšiřovalo, kdy se spojovalo, co je, co je vybourané, co je nový, prostě, kam spadla bomba a, prostě, a, tak dále, a tak dále, to je prostě hmm. nekonečný zdroj jako radosti.
0: Tak a z tebe asi mluví trochu Vinohraďák, protože tam je to docela dobře vidět za posledních 150 let, že z území zahradbama, kde byly Vinice, se stalo to širší centrum, a samozřejmě ty bomby tam taky padaly. Jo, takže... jo
1: tam padaly, no. hned před mým barákem padaly. Královský věnohrady, no, to, to jsou věci, který prostě málo kdo si uvědomuje. že prostě Velká Praha existuje 100 let, že Královský věnohrady a prostě Žižkov, že to byly samostatné města, hmm. že byly od sebe oddělené, že tam byly nějaké hradby a že když se ty hradby zbouraly, tak, tak se začaly stavět ty velké stavby, že, jako je muzeum nebo hlavní nádraží atd. Tak když to až číst, tak to prostě je opravdu. Vždycky je to radost, když jdeš po tom městě.
0: Hmm. Je to zrušující. A já to nechápu, protože jsem taky byl snad vnímavý a četl jsem a tak, ale mně se ty oči otevřely třeba až po třicítce, že jsem začal fakt do sebe vpíjet tu Prahu, ty baráky, a začal mě zajímat, kde ty hradby stály a co se tam dělo. Ty jsi to měl mnohem dřív a já vlastně nevím, díky komu nebo díky čemu jsi takhle otevřel ty oči, že na tebe to město mluvilo už třeba v tom týnežerském věku?
1: Ale mě se občas stane to, že se mi někdo snaží podsunout takovou myšlenku, že jsem jako dřív třeba teda dělal to grafity a pak jsem začal dělat ten rap a pak jsem třeba začal dělat tu architekturu a má pocit, že to jsou nějaké separované disciplíny, ale v mý hlavě to tak není. Pro mě je to jedna věc, kontinuální. A ta kontinuita spočívá v tom, že mě zajímá, Pozice jedince v celku. Jo? To je prostě moje celoživotní téma, jak v té sociální jako, uh, struktuře, tak uh, v nějakém jako prostorovém měřítku. A i graffiti, i rep, i zájem o architekturu řeší jedno a to samé téma. To je toto téma. A žádný jiný téma pro mě vlastně neexistuje, protože ono je toto to nejpodstatnější téma. Dřív v historii se tomu říkalo pozice člověka v přírodě. Jo? Prostě to, bylo, to byl vlastně zásadní etos. Umění 18. a 19. století, jo, že se prostě furt zřešila jako pozice člověka vůči přírodě. Jo. A já si myslím, že město je nová příroda, že to je prostě nějaký náš urbání svět, který svým způsobem vlastně přetváří tu přírodu do toho našeho kulturního hmotného prostoru. Místo louky tam máš náměstí a prostě místo stezky tam máš ulici a tak dál ale vnímám to jako, jako přírodní svět umělej a je nutný prostě řešit svůj vztah. Takže pro mě to bylo úplně přirozený, spíš takhle, neumím to jinak, než, než to takhle dělat, neexistuje jiná cesta. Abych
0: tomu správně rozuměl, tak většina 15 patnáctiletých grafitiáků viděla tu zeď, která je vhodná k pomalování a ty už si to viděl komplexněji i to, co je kolem té co je na tou zdi, ty si viděl celý ten kontext?
1: Tak to není. V tu chvíli, kdy propadneš graffiti, tak vnímáš to město vlastně do prvního patra zhruba, nebo tam, kam jsi schopný vylízt, nebo tam, kam jsi schopný malovat. A několik let si přisáte jenom tady na to a prostě když jedeš autem, metrem, když pěšky, tak sleduješ jenom tenhle výsek toho města. A já jsem zažil, že vlastně mezi těma prvníma generacemi graffiti v writeru Později jako vykvetlo, vyrostlo hodně designérů, architektů, grafických designérů a tak dále. A ta naše úzká parta uh, prožila něco podobného v jednu chvíli. My jsme prostě zvedli ty oči a řekli jsme: Wow, to je další prostě vrstva, to je ta podstatnější vrstva. Tě my jsme vlastně jenom nějaký jako virus na tom povrchu. Jo? A zjistí, že uh, to město, protože to graffiti mimochodem teda perfektně odráží princip toho města, takže to město funguje úplně stejně, že to je prostě nějaká dynamika, že to je nějaká estetika, že to je nějaká tvarová řeč, nějaký překvapení práce s místem a tak dále. Takže to, co nás fascinovalo na tvarování písmen, jsme zjistili, že v mnohem větším a v mnohem dopracovanějším rozměru je vlastně architektura samotná.
0: Hmm. Jedna věc mě vždycky připadala zvláštní, že tam by se nabízela u té vaší první generace graffitiáku z poloviny 90. let, nebo z první poloviny, že bude velká touha podívat se do Spojených států, do New Yorku a tak dále. Vlastně ty jsi to v sobě nikdy moc neměl. Na rozdíl třeba od pasty Onera, tam je to jasný, tam je vidět, že prostě ho to hnalo do té Ameriky a chtěl to tam prostě nasát, má to dodnes tu fascinaci, má to vykérovaný někde na těle ten New York a tak dále. Tebe to nikdy podle mě tolik nelákalo jít tam k těm kořenům grafity.
1: Já kořeny grafity vnímám úplně ještě jinak. Jo. Jo, prostě uh, to je, je jeden z výkladů té pohádky, je to, že to vzniklo v New Yorku. Že jo, prostě uh, ve skutečnosti ještě starší graffiti writer byl Cornbread a vůbec nebyl z New Yorku. Uh, a předtím byly jiný lidi, kteří psali Kyselák je jeden ze slavných vlastně úkazů uh, tady našeho prostoru, kdy uh, rakouský uh, noviny vlastně uh, za císařství, ještě mluvíme 100, jako 120 let zpátky, tak uh, napsali o Kyselákovi článek. To byl jeden z prvních jako turistů, nebo byl to člověk, který prosazoval turismus, což v té době bylo něco nového. A on kamkoliv do, dorazil, tak prostě vyril nebo napsal nápis Kyselák. Až si to prostě všimly ty noviny, udělali o něm článek. Hmm. De facto je to to samé. Jako to, že to pak začneš nějak stylizovat. A to jako uděláš takový, nebo onaký vlastně, ale ten princip je, byl jsem tady, že? A jsem způsobený to první graffiti writer. Já jsem kvůli graffiti uh, hodně cestoval. Uh, ta Amerika, uh, konkrétně New York, mě nějakým způsobem se uh, vyhýbal. Ono to bylo i z důvodu toho, že uh, já když jsem dostal pozvánku, abych udělal výstavu v Los Angeles, tak jsem v té době musel jít na tu ambasáru, kvůli tomu se to tady domluvit, měl jsem ten zvací dopis. A, a v té době jsem byl poměrně jako radikální. Jo? Prostě ne- nebyl jsem schopen asi takový tý běžný empatický komunikace s lidma. A odevřel jsem dveře a tam stál nějaký ten jako úředníko a řekl mi, co tady chceš? A já jsem mu řekl, jak se se mnou bavíš ty debile? A odešel jsem. Kolik ti bylo? Jsi 23. Takže takhle skončila moje výstava v Los Angeles a takhle skončila i moje výprava do Ameriky. Tak mi prostě urazilo, že mi ani neřekl dobrý den. Jo, prostě odevřeš dveře, kde je tma a tam prostě na tebe vyštěkne no. nějaký pes tady to.
0: A víš, že v není vykání?
1: Tam nejde o vykání, prostě jde o ten útok jako jo, že prostě mi došlo, že vlastně to nechci podstupovat a tady ten a ten arogantní ten jako mechanismus uh, tý, tý mocenské struktury. Prostě já jsem na to tehdy neměl psychicky. Hmm. Takže já jsem jezdil hodně po Evropě, to jsem projel celou. Pak se začaly objevovat různý místa, jako byl Kuwait, Island, začal jsem jezdit s divadlem, protože jsem dělal scénografii pro takovou jako, uh, experimentální partu, uh, úzkou naší. A objevili jsme fakt svět, takže já jsem byl šťastný, že vlastně uh, jezdím radši z nějakou radikální geometrickou scénografií, než uh, že se snažím všude udělat metro. Jako to je fajn, ale viděl jsem ten svět na základě jiného kvíče.
0: Hmm. V těch posledních letech už si tě lidi hlavně fakt s reperem a s autorem nádherných knih a s člověkem, který má zájem o architekturu, to, že jsi pořád jako hodně aktivní výtvarník, to tak jako vyprchalo, se mi zdá, trošku na to tak cítil, ale na druhou stranu, ty pořád děláš strašně zajímavé věci a je to pár dnů, co jsem si teda všiml, že jste s Eposem udělali takovou partizánskou akci, zase ve veřejném prostoru. Co tě k tomu prosím tě vedlo a je, jako Vůli čemu jste to chtěli udělat? Cítili jste potřebu jít do toho veřejného prostoru s něčím radikálním?
1: Když budu reagovat na celou tu tvoji otázku, jo, ono je to tak, že uh, pro mě bylo důležité nějak jako si vyřešit tu historii toho grafity, nějak se od toho odpoutat, uvědomit si, že to je uzavřená kapitola. Uh, dlouho jsem se věnoval uh, ilustraci komiksu, grafickému designu a takovým věcem. Uh, což postupně uh, jsem dostal taky pocit, že ta číše se nějak naplnila. a uh, to, co dělám teď, poslední jako dva, tři, čtyři roky, je opravdu volný výtvarný umění, což uh, jsem dřív nedělal, jako že bych dělal výstavy v galeriích nebo prostě uh, dělal takovýhle akce, o kterých se teď budeme bavit. Uh, a to je, to je něco, co vím, že budu dělat až do konce života, že to je prostě takový jako můj dlouholetý plán, si vyřešit určité disciplíny, v kterým jsem se věnoval, nabažit si jich, uzavřít je a posunout se jako k nějakému dalšímu, k dalšímu jako kroku. A součástí toho je jiné ta akce, kterou, kterou narážíš. S EPOSem jsme vlastně se domluvili, že uděláme nějakou sérii reakcí na současnou agresivní vlastně invazi Ruska na Ukrajinu a e, máme pocit, že jedna věc je jako poslat nějaké peníze někam, druhá věc je to, že si napíšeš něco jako na sociální síť a třetí věc je, když se nějak umělecky vyjadřuje, že by bylo dobré prostě na to reagovat. Takže e, jeden ze zajímavých aspektů na Ukrajině je to, že oni si momentálně musí obestavovat svý sochy pytlem a spískem. Známe
0: to z Oděsy například. Přesně tak.
1: A my jsme se řekli, že, že vlastně tu situace jako Prohodíme na ruby a u jedné benzínky jsme obestavili takzvaný cenový totem, protože uh, ty velký poutače, kde se mění ty uh, čísla, uh, respektive ceny těch paliv, tak uh, to se jmenuje, jmenuje cenový totem, což mi ještě přijde jako, kouzelný, jako uh, kouzelný název. Takže to je to, co my si chráníme, jo? protože oni se momentálně musí chránit uh, sochy a my si prostě chráníme ty paliva. Není to ani nějaká jako přísná kritika z naší strany, je to spíš taková jako sebekritická analýza. Do jaký míry je pro nás důležitý udržet si jako pohodlí, nenechat tady jako propadnout to společnost do nějakého jako chaosu, protože je jasný, že by nás to totálně rozvrátilo, kdyby jsme o ty zdroje těch paliv přišli. Na druhou stranu si myslím, že vědomí spolufinancování války taky není úplně optimální varianta. Takže o tom je prostě tady ta, tady ta performance v podstatě.
0: A byla poměrně partizánská, panková a žádný povolení jste asi nesehnali, na to ani nescháněli. tak je nutno říct, že Epos je opravdu velký pankáč. tady z těch grafiťáků 90. let vlastně dodnes vystupuje v masce na veřejnosti.
1: No, na tohle povolení samozřejmě nesežené, no. takže je to udělení, tak, že tam nevznikala žádná škoda, že jo? takže je to spíš... Opravdu happening, do dneška to tam je. Asi pět dní už to tam je. A, a mám pocit, že to jako v lidech rezonuje, no. že to má prostě nějaký dobrý feedback od lidí ve smyslu a, to mi nenapadlo, nebo zajímavý pohled na věc, víš, jako takovýhle přístup, že myslím, že je důležitý jako zpřítomňovat. My jsme si řekli, že a, budeme zpřítomňovat ten pocit něčeho, co je několik tisíc kilometrů od nás. Hmm. Takže jako přenášet nějaký situace. Klidně, to, klidně, kdybychom udělali jen ten čistý přenos, že vezmeš prostě ten moment toho, že se někde obestave u Sochy a obestavíš jí tady, tak to je jako na první dobrou, bez nějakého jako přidané hodnoty nebo nějaké myšlenky, ale i to je pro mě stále platné, jako je to hmm. zpřítomňování. Hmm. Stejně tak mě fascinuje vidět fotky chycených jako z lodějů na Ukrajině, já nevím, jestli jsi to viděl, jak jsou hmm. vlastně jako hmm. k těm lampám.
0: Hmm, viděl jsem to, protože je... můj kamarád z tamta je tam fotil. No, to bylo, za... ani jsou ještě slečený donáhami s
1: představ si to, že jdeš po ulici ráno, že vstaneš, dáš si kafe, vylezeš ven a tam je prostě přitejpovaný člověk se staženýma kalhotama s rozbitou hubou a není na napsáno zloděj. Hmm. Jo, tak to je Uh, tohle, kde bych potkal teď, tak se mi to strašně zpřítomní. Jako ten, ten transfer těch obrazů, situací, emocí jako je podle mě silný.
0: Úplně vidím, jak jsi o tom přemýšlel, jak to přeníst na ten výjev jo, do Prahy.
1: Ale my jsme se vytipovali uh, zhruba deset těch situací. No. Jo, a to, že jsme udělali zhruba teď tohle, je jenom výsek jako toho, co hodláme dělat dál. Hmm.
0: A znovu to ukazuje to, jak jsi ochotný, a vždycky si byl ochotný věnovat spoustu energie do věcí, kde neviděláš ani korunu, že prostě ti to za to stojí, protože to je namáhavá akce tady, to a vlastně ocení to kolik, pár stovek lidí, protože většina ostatních vůbec nemá kapacitu na to pochopit, že to je vytvořený s nějakým záměrem.
1: Uh, to je v pořádku, já prostě uh, bych si třeba o mě lidi mysleli ledacos a cokoliv, tak pro mě opravdu peníze nikdy nebyly cíl a uh, dokonce si pamatuju, že už v pubertě když jsem začal pracovat na nějakých brigádách a, a prostě byl jsem schopen vydělat své první peníze, tak jsem si všimnul toho, že uh, mám mentální představu toho, že ty peníze jsou tady někde. Mm-hmm. Nikdy jsem je neměl tady. Mm-hmm. A od té doby to tak mám. Já prostě, když myslím na peníze, tak jsou tady. <laughs> Takže já mám prostě nějaký fokus na věci, mm-hmm. za které jdu a uh, moc nerozlišuju, co je schopno kolik vydělat. Mm-hmm. Samozřejmě mám to totálně jako zamotaný uh, skrz na skrz věcmi, které jsou low budget a no budget, a uh, pak jsou věci, které ty peníze dělají a ono se to tak nějak jako mydlí přes sebe, ale prostě já dělám jenom to, co mi přináší radost mm. a opravdu to tak je. Mm. Uh, velmi striktně si vybírám a jsem v tomhle jako radikální, že v tomhle jako v opravdu neuhybám. A když potřebují peníze, tak si šáhnu sem. A oni tam vždycky nějak jsou. Zatím, zatím. Na vzdory covidu, na vzdory inflaci ještě
0: pořád. Tam nějaký jsou? No já jsem samozřejmě vyrůstal na Orim a na tobě a na Katovi, na této první generaci, na VVV a tak. Takže já chápu, proč ta dnešní Druhá generace, ty třicátníci nebo dvacátníci, proč potřebují mít ty drahý hadry dávat na odiv, flexit a tak. Ale pořád vlastně si na to nemůžu zvyknout, jako nekritizuju to, ale pořád vidím vás, tebe, Oriona, Kata, jak jste to nenosili. Ty se na to díváš jako s pochopením, tady na to, že nosí hadry za desítky tisíc, někdy možná za sto tisíc. A nebo taky říkáš, že to je vlastně divný, my jsme byli jiný.
1: Já vůbec status, který jsem zažil já a systém kulturní práce, protože ono to tak vlastně je, který jsem zažil já, nepovažuji za unikátní. Je to prostě nějaký mezikrok. Jo. Já když se podívám na skupinu manžele který byly před náma, tak my jsme vůči ním byli taky úplně diametrálně jiný. Vedle nich my jsme byli ty, ty nadšančaný týpce jako v hadrech a sautama a drahýma klipama. A dneska my působíme jako nějaký jako Skromný underground oproti tomu, co dělají uh, ty velké jména v současnosti. To je prostě úplně v pořádku. O tom nerozhodují oni. To se děje samo. To je prostě uh, to je virus. A oni jsou součástí nějakého jako biologického procesu. Stejně jako jsem byl já. Takže ano, můžeš říct, já to takhle dělat nebudu, ale pak jsi uh, uh, vlastně originální umělec, který nespadá do žádného žánru. Jsi něco jako back, který prostě mixuje všechno se vším. A je to autentický umělec sám o sobě, nebo David Bowie, nebo já nevím, koho bych mohl u který vlastně se vymanil z jakýhokoliv žánru. Ale pokud jsi žánrový umělec, tak vlastně uh, jsi zakletej v tom dobovém vývoji toho žánru. A buď to miluješ, pak to děláš, anebo to nejsi schopný dělat, pak to neděláš a seš mimo.
0: Hmm. No, vy jste měli pár těch mladých rapperů i v labelu. Ve vašem labelu Big Boss, který jste teda uzavřeli, ten už neexistuje. Vlastně poslední dílo bylo právě ta bychle o architektuře socialistický. To mi jako napovídá, že ty máš takový zajímavý, unikátní období, kdy máš hodně čistý stůl před sebou, protože to musela být obrovská starost. Ke všemu ještě táhnout ten velký label, tu firmu, která dělala desky, knížky, hadry a tak dále. Už si za těch pár týdnů měsíců... Pochopil, co bude teďka tou hlavní náplní? Co vlastně nahradí to prázdno, třeba po té práci, která byla s Big Bossem?
1: Já jsem asi člověk, který přemýšlí nějak koncepčně, takže konec Big Bossu byl samozřejmě způsobený mimo jiné i mojí bytostnou potřebou se začít věnovat do hloubky sám sobě. Takže po mnoha letech tady těch sociálních vazeb, který byl skvělý, moc se rád na ně vzpomínám a myslím si, že to byla hrozně důležitá část života se chci prostě věnovat sám sobě. Takže to, že se mě ptáš na to, jaký bylo tady stavět 350 pitlů s pískem kolem cenového totemu, tak to všechno je způsobené tím, že jsem si prostě vyčistil ten stůl a můžu se věnovat takovýmhle věcem. Jo? Takže hlavním náplní je moje svobodná tvorba, primárně jako umělecká. Jsou to výstavy, jsou to takovýhle activity performance, Chci dělat dál knížky, které budou ale autorský, například v současnosti, vlastně, jsem ti psal, že ti může nabídnout na tenhle rozhovor jenom tento týden, protože v neděli... Jenom tento
0: den, jenom toto ráno, prosím no, tě. <laughs>
1: ono to bylo způsobený tím, že právě v neděli odcházím na tři týdny pryč, že jsem se rozhodl, že udělám takovou osobní radikální antipouť v podstatě a vyrazím z Vinohrad a půjdu podél d jedničky až do Brna. Jo, podal toho plotu v podstatě, nebo podal dálnice, tak, jak mi to ta krajina umožní. Měť je to taková ta divná jako postindustriální, jako lidsky znetvořená krajina. Vlastně. A, a, Protože říkám antipout. Jo. Je, to, je to určitá reakce na to, jak lidi si chodí vyčistit hlavu do Santiago nebo do Benátek a pěšky. Tak mě vlastně přitahuje udělat něco výrazně méně romantického. A něco, co jde výrazně víc pod kůži, jako tomu, co prožíváme momentálně. Mě zajímá, co se to tady vlastně děje. To, jo? Podívat se na to z úplně jiného úhlu, mít na to opravdu ty tři týdny a skrz ten plot pozorovat nás, protože se z toho nemůžu vyčleňovat nás, jak tam lítáme v těch plechovkách, tu rychlostí. A, a v okolo prostě ta krajina je v naprosto strašném stavu. Takže to si chci rád.
0: No já tady měl před pár týdny jedny komičku El Elbel, která chodí do Santiago de Compostela a právě jsem jí říkal, že drodějávna žil Páter František Lízna, jezuita v a ten chodil taky dlouhý poutě, ale on chodil po těch asfaltkách za velkého provozu, to byla taková taková antipouť. Puchy, hřeš, patný boty, vedro a on šel kolem něho ty auta, no, tak ty pudeš, no. Tak to je teda zajímavé. Co na to říkají doma, no. že, že jsi vymyslel takovouhle akci?
1: Ale um, já jsem měl teďko výstavu, kde jsem stál ve zdi, že to byla taková performance, jako, tam byly nějaké objekty, nějaký videa, to nemá smysl popisovat, ale každopádně moje performance byla, že jsem byl zapuštěn jako do zdi, jo, a toho jsem kreslil ještě, aniž bych to viděl. A uh, já myslím, že Postupně se skrze tyhle uh, moje, ani jak to nazvat, prostě realizace mých představ, uh, ta rodina zžívá s tím, že si dělám, co chci, ještě i tímto způsobem, chápe, že, že to vede až sem třeba, no? protože oni se jako dlouhodobě všichni zvykli, že, že prostě můj program si určuju já a to, že to má ještě nějaký takovýhle jako autorský, trošku bizarní jako rozměry, to je něco, na co prostě si zvykl, no
0: úžasný. Na závěr ještě uh, chci říct, že jsem moc rád, že po tom, jak všechno možný končí, tak PSH teda pokračují a snad tady vydrží ještě uh, desítky let, ale uh, slyšel jsem, že o vás jako kapele dokonce vznikl už dlouhý vlastně celovečerní uh, dokument. Tak se tě chci zeptat, jestli už si ho viděl a jaký jsi měl pocity sám ze sebe e, v dokumentu.
1: Viděl jsem ho zrovna včera, poprvé. Jsme ho dotačili, teďko. Tačili jsme asi poslední rok nebo roka půl. je Štěpán Fok-Vodrážka. A e, bylo to poměrně míno, se na sebe dívat e, i na tu kapelu, protože e, to jde opravdu pod povrch a pod žebra. Jo. Není to vůbec takový ten dokument, Uh, ve smyslu, podívejte se, jak kluci začínali a jak to skvěle dopadlo, a co všechno jako dokázali, a kolik vyprodali sálu. Tak takový to není. Hra.
0: Ale já vás sleduju fakt strašně dlouho a vždycky jsem myslel, že navzdory určitě nějakým problémům, jako že uh, Ori má občas záchvaty, nedochvilnosti, občas se zdrží na baru pár dnů a tak dále. Takže že jste fakt kapela snu, jak to taky repujete na tý poslední desce, komu se to povede, nebo podaří
1: mít kapelu snu. Být
0: kapelu snu. Takže mě překvapuje, že tam vidíš takový pnutí, který v té kapele se asi občas odehrává.
1: Ono to právě vůbec není opnutí. celý ten film je o kamarádství. Jo, to je něco, co ten film zabaluje, je to něco, co my jsme do toho vůbec jako necpali. Vlastně nechali jsme to totálně na, na scénáristech. A, a oni si vybrali tohle jako ten hlavní leitmotiv. Takže celý je to o kamarádství, dokonce jsou tam jako citované záběry z filmu a protože my tam o tom mluvíme, že jako děti jsme šli někam a tam jsme viděli první grafity. Jako. Takže je t- ten leitmotiv toho je vlastně tady to opravdu smrtící kamarádství a tak to skutečně je. A proto máme tu kapelu snu. Ať se děje cokoliv, prostě je úplně jedno, jestli ti ta kapela jde nahoru nebo dolů, prostě, nebo zkomírá, nebo je rozjetá, prostě všechno, co jsme zažili, je překrytý tím deštníkem toho superkamarádství. A proto můžeme říct, že jsme prostě kapelasní, protože to nevidíš u těch kapel. Já jako se pohybuju v té branži strašně dlouho, potkáváš ty kapely na festiácích, vidíš, jak se buď rozpadají, nebo, nebo když, když jsou schopní spolu vydržet, jak se nejsou schopný bavit, jako jak se pomlouvají ty lidi navzájem. Je hrozně málo kapel, který ví, že se opravdu ty lidi milují. A, a to je vzácný.
0: Tak vy jste si jakoby sedli typologicky, protože Orion je že jako takový rostomilej vlastně, neřízená střela. Ty seš ten chrlič, ohňostroj e, nápadů velký a Mike Trafik vlastně tomu dává trochu řád, protože je normální na rozdíl od vás dvou, takže to si hezky e, sedlo v této tý trojici, ale pořád mi nedochází, jak se do toho dokumentu najednou dostalo to, nějaká ta lehká třízení nebo něco takového. E,
1: tak jako řeší se tam, e, tam odvrácená strana rock and prostě. jo, prostě. Co to znamená jezdy 170 koncertů ročně, posledních jako
0: Let, A to se obloukem vracíme na začátek, že jsi měl poměrně nedávno stavy, kdy fakt se zbál, že skončíš na vozejku, nebo no, to hrozilo no, dokonce. No. Takže... Si vzpomínám, jak ty tehdy, když jsme spolu šli na té procházce, při vzpomínám na procházky s tebou, bylo jich pár, jenom, eh, jak ty volal David Černý, výtvarník, a říkal, hele, já ti to říkal. Jo, jo. Na Zanzibaru. Ty budeš se mnou chodit plavat teďka, ty musíš skončit s tím svým životním stylem. Jo, jo. Úplně se v tobě o deset let starší David Černý vlastně viděl v tu chvíli, protože se mu stalo to teď. Jemu se stalo to samý, no. Jako, uh, opravdu, uh, ty záda uh,
1: se říká, že to je jako evoluční past, protože, jak jsme se a rostly, že jo, já jsem prostě metrový člověk, tak ti to celé drží, na, ta celá ta druhá polovina vrchní těla ti drží na takovýhle malinký jako vlastně na, na pár obratlých. jo, takže je jasný, že se tam něco musí dít, no. A David Černý ten mě tím provázol, no, mimo jiné. Teď provázím já zase jiný lidi. To je, výborný, je. že uh, se uh, samozřejmě v celý té komunitě ví o těch průserařích, co zažili tohle, takže když někdo pokračuje, tak se volá, no. Jak, jak to Protože Není to jednoduché, tam prostě někdo tě žene pod kudlu. prostě chirurg ti říká odřezat a e, vlastně terapeut ti říká to rozcvičíš, to nemá smysl ta operace. Takže prostě kdo je kladívko, když vidí všude hřebíky a prostě ty se v tom musí zorientovat a najít tu odvahu, protože ono to řešení jako bez té operace, e, je k tomu potřeba opravdu velká vůle, velká odvaha. Jako šáhnul jsem se na
0: mnoho, opravdu. Ale našel jsi ji v sobě. Rozhodně. Jako obvykle. Tak já ti přeju, ať, protože vypadáš fakt dobře, ať si to neskazíš svojí antipoutí do Brna.
1: Tak jo. Děkuji, Děkuji. za rozhovor. Díky za pozvání.
0: Neblásně.